0: Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Herzlich willkommen zur neunten Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. In der letzten Folge haben wir über gute Vorsätze gesprochen. Und um einen Vorsatz, den sich viele Menschen immer und immer wieder zu Jahresbeginn vornehmen, soll es heute gehen. Das Rauchen. Beziehungsweise das Aufhören mit dem Rauchen. In Deutschland rauchen etwa 17 Millionen Menschen und insgesamt 22,7 Prozent aller Menschen ab einem Alter von 18 Jahren. Es raucht also etwa ein Fünftel der gesamten deutschen Bevölkerung. Dabei stellt Rauchen einen wesentlichen Risikofaktor für schwere chronische Krankheiten wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen dar. In Deutschland sterben jedes Jahr mehr als 127.000 Menschen an den Folgen von Tabakkonsum. Weltweit sind es über 7,6 Millionen und damit ist knapp jeder siebte Todesfall auf die Folgen direkten Rauchens zurückzuführen. Doch es gibt auch gute Nachrichten. Laut Angaben des Bundesgesundheitsministeriums wird Rauchen unter Jugendlichen immer weniger als cool und hip angesehen. Es lässt sich ein deutlicher Rückgang der Raucherquote beobachten. Im Jahr 2001 rauchten noch 27,5 Prozent der 12- bis 17-Jährigen und in 2021 waren es nur noch 6,1 Prozent. Ich selbst bin übrigens überzeugter Nichtraucher und frage mich manchmal, warum rauchen Menschen eigentlich? Einmal angefangen kann Rauchen schnell zur Gewohnheit werden. Häufig als genussvoller Abschluss anderer Handlungen, wie zum Beispiel nach dem Essen. Dabei kann schon nach wenigen Packungen eine körperliche Abhängigkeit entstehen. Denn beim Rauchen wird nikotin dem Körper zugeführt, das ins Gehirn gelangt, wo dann das Hormon Dopamin ausgeschüttet wird. Dieses signalisiert dem Körper Glück und Lust. Menschen, die bereits süchtig sind, können häufig nicht ohne weiteres aus einem zyklischen Muster von Verlangen, Konsum und Befriedigung heraus und rauchen daher weiter. Oft spielen auch soziale Komponenten eine Rolle. Menschen rauchen, um sich in Gruppen zu integrieren, Pausen zu überbrücken oder an zwischenmenschlichen Interaktionen teilzunehmen. Der häufigste Grund aber ist dieser – Stress. Viele Menschen neigen dazu, in stressigen Situationen oder bei emotionaler Belastung zu rauchen, da Nikotin kurzfristig beruhigende Wirkung haben kann. Gibt es da nicht einfachere und bessere Wege, frage ich mich? Hardys Health Hacks Unsere Atmung ist ein lebensnotwendiger Prozess, der oft unbeachtet bleibt, weil er sich automatisch und nahezu unsichtbar abspielt. Doch sie spielt eine fundamentale Rolle in unserer Gesundheit und unserem Wohlbefinden. Eine bewusste Atemführung kann die Sauerstoffaufnahme verbessern und auch, ihr ahnt das sicher schon, Stress abbauen. Sie kann außerdem die Konzentration steigern und so zu einer allgemeinen Steigerung des Wohlbefindens beitragen. Leider neigen viele von uns dazu, Fehler beim Atmen zu machen, die sich negativ auf unsere Gesundheit auswirken können. Wir merken das in der Regel gar nicht, weil zu atmen für uns ja einfach so und ganz selbstverständlich abläuft. Von flacher Atmung bis hin zu hyperventilierenden Zuständen in stressigen Momenten gibt es verschiedene Muster, die vermieden werden können. Eine genaue Betrachtung dieser Fehler ermöglicht es, bewusst mit unserer Atmung umzugehen und deren positive Wirkung zu verstärken. Hier nun drei Atemtechniken, die euer Wohlbefinden und eure Gesundheit verbessern können. Diese Übungen helfen auch in Stresssituationen, beispielsweise vor einem Test, einem wichtigen Gespräch oder wenn sich Aufgaben im Alltag unüberwindbar anfühlen. Erstens, die tiefe Bauchatmung. Setzt oder legt euch bequem hin. Atmet tief durch die Nase ein und lasst dabei die Luft in eurem Bauch und dann erst in die Brust fließen. Haltet den Atem kurz an und atmet dann langsam durch den Mund aus. Wiederholt dies für einige Minuten. Zweitens, die Nasenatmung. Achtet darauf, durch die Nase zu atmen, besonders in stressigen Situationen. Nasenatmung kann dazu beitragen, den Sauerstoffaustausch zu optimieren und das parasympathische Nervensystem zu aktivieren. Drittens, die 4-7-8-Atemtechnik. Atmet durch die Nase ein und zählt innerlich bis 4. Haltet den Atem an und zählt bis 7. Atmet dann langsam durch den Mund aus und zählt bis 8. Wiederholt dies mehrmals, um Stress zu reduzieren und besser zu entspannen. Mit diesen drei Techniken seid ihr nun ideal vorbereitet auf unser heutiges Interview. In dem geht es noch mehr um das Thema Atmung und auch um das Rauchen. Vor allem geht es aber um das menschliche Organ dahinter, nämlich die Lunge. Experte der Woche Mein Experte in dieser Folge ist Dr. Jens Vogelklausen. Professor Dr. Vogelklausen leitet das Heart and Lung Imaging Lab im Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie der Medizinischen Hochschule Hannover. Mit seinem Team arbeitet er an innovativen, quantitativen Bildgebungsmarkern für eine verbesserte Versorgung von Patienten mit Lungen- und Herzkrankheiten. Eines der Projekte ist die sogenannte HANSE-Studie. Sie ist das größte deutsche Früherkennungsprogramm für Lungenkrebs. In dieser Studie untersuchen sie die Lungen ehemaliger und noch aktiver Raucherinnen und Raucher zwischen 55 und 79 Jahren. Mehr zu seiner Arbeit fragt uns Dr. Jens Vogel-Klausen jetzt. Professor Dr. Jens Vogel-Klausen.
1: Hallo, grüß Sie.
0: Sie sind Radiologe an der MHH, also der Medizinischen Hochschule Hannover und wissenschaftlicher Leiter der Hanse-Studie. Was macht die Hanse-Studie und was machen Sie genau?
1: Ja, die Hanse-Studie ähm, hat gezeigt, dass wir ein ganzheitliches Lungenkrebs-Screening-Programm in den bestehenden Strukturen des Gesundheitssystems etablieren können. Und wir wollen zeigen, dass das machbar ist mit, einem, mit einer ganzheitlichen Sicht und ganz allgemein Lungenkrebsfrüherkennung ist wichtig, weil wir mittels moderner ähm, CT-Technologie strahlenschonend ähm, frühe Tumore sichtbar machen können, wo wir sie heilen können und sie noch keine Symptome machen ja, die meisten Patienten, die zu uns kommen, die haben Symptome und dann ist es oft zu spät und sie sind schon in einem fortgeschrittenen Stadium. Und deshalb das Lungenkrebs-Screening, damit wir äh, insbesondere die Hochrisikogruppe Raucher und Ex-Raucher ähm, damit äh, frühzeitig ähm, diagnostizieren können und somit den Tumor heilen können.
0: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ein kostenloser Check für Raucher oder auch Ex-Raucher? Es ist so, dass Sie das mit mobilen CT-Geräten machen, sogenannten Niedrigdosis-CTs. Wo liegt da der Unterschied zum konventionellen CT?
1: Ähm, eigentlich gar keine, außer dass das CT-Räder hat, sage ich mal. Wir haben... Ähm, extra ein CT ausgewählt, was äh, so ein Vorfilter hat. Das ist ein Zinnfilter, um hohe Qualität bei niedriger Dosis zu bieten. Aber das ist auch ein CT, was Sie einbauen können äh, in den Kliniken zum Beispiel. Es ist nur so, dass wir ähm, drei Standorte haben. Ähm, Lübeck, äh, Großhansdorf und Hannover. Die Studie wird gefördert vom Deutschen Zentrum für Lungenforschung, DZL, und von der Long Ambition Alliance. Ähm, das ist co-gefördert durch AstraZeneca
0: gibt es einen besonderen Grund, warum es drei Zentren in Norddeutschland sind? Was, was machen die ganzen süddeutschen Patienten, wenn die sich anschließen wollen?
1: Ja, also im Moment haben wir ja noch kein Lungenkrebs Screening. Wir sind aber auf einem sehr, sehr guten Weg. Die, der erste Entwurf der BMUV-Verordnung ist ja diesen Sommer kommentiert worden, auch von uns, von der Deutschen Röntgengesellschaft. Und ähm, wir erwarten, dass er in Q1 ähm, 2024 dann in Kraft tritt. Erst dann ist eine Lungenkrebsfrüherkennung mittels Niedrigdosis CT, also Strahlenanwendung, legal. Das heißt noch nicht, dass wir ein strukturiertes Programm haben.
0: Welchen Wunsch hätten Sie denn? Wie soll denn ein breites Lungenscreening idealerweise aussehen und für welche Patientengruppe?
1: Genau, also im Unterschied zum Mammographie-Screening ist das Lungenkrebs-Screening risikoadaptiert, sagen wir. Das heißt, wir möchten in Zukunft ähm, in einem nationalen Programm alle ähm, Männer und Frauen zwischen 50 und 75 Jahre einladen, die ein Risiko für Lungenkrebs vorweisen. Und das ist vornehmlich Nummer eins Risiko, ist das Rauchen. Und so laden wir zu dem Screening auch in Zukunft in einem nationalen Programm Raucher und Ex-Raucher ein, die dann eine Risikofragenbogen ausfüllen und die dann assessed werden von in Zukunft auch qualifizierten Ärzten. Bei uns machen das die Pneumologen. Hier in der Maha, aber auch in Lübeck und Großhansdorf. Und ähm, dann abschätzen, ob es ein hohes Risiko ist oder nicht. Es ist aber so, dass ähm, es niedrigschwellig sein muss. Und so wird dieser Risikoscore bei uns schon online gemacht. Ne? Sie können sich bei www.hanselungencheck.de anmelden. Und gleichzeitig den Risikoscore schon machen. Und dann wird ihnen automatisch gesagt von den Formeln, die wir dahinter haben, sie sind erhöhtes Risiko oder nicht. Und der Kicker ist, wir haben so eine End-to-End-Pipeline gebildet. Sie können dann gleich auch einen Termin an einen der drei Hanse-Standorte, sage ich mal, in Lübeck, Großhansdorf und Hannover buchen.
0: Also muss ich mir das so vorstellen, dass wenn ich vor fünf Jahren gelegentlich geraucht habe, werde ich wahrscheinlich weniger in die Risikogruppe fallen. Aber wenn ich äh, bis zur letzten Woche ein Päckchen Zigaretten am Tag geraucht habe, dann wahrscheinlich schon, oder?
1: Ja, wir haben da ehrlich zu sein zwei Scores hinterlegt. Einen, mhm. den wir in Deutschland haben werden, das sind die Nelson, sagen wir nach der großen Nelson-Studie aus den Niederlanden, die Kriterien, die da ja gut funktioniert haben. Das sind ungefähr so 25 äh, Packungsjahre, 20 bis 25 Packungsjahre. In Deutschland werden wir so 20 Packungsjahre haben. Das ist dann die Schachtel der Zigaretten plus ähm, plus mal die äh, gerauchten Jahre. Aber wir untersuchen in der Hanses-Studie, ob es nicht effektiver ist, ein Risikoscore, wir nennen den PLCO-Score, zu äh, nehmen und äh, vergleichen das. Wir haben ähm, also den Einschluss mit diesen Nelson-Kriterien, aber auch mit dem PLCO-Score und schauen, mit welchem der Scores wir mehr Krebs entdecken. Und da haben wir gerade ganz äh, äh, aktuell, dieses Jahr im September, auf dem World Lung Cancer Congress, die Baseline-Ergebnisse vorgestellt und in der Tat fast 20% mehr Krebs werden in der Gruppe entdeckt, die mit dem PLCO-Score eingeschlossen werden. Ja, das heißt nicht, dass wir in Deutschland sagen, okay, jetzt muss das unbedingt so sein, weil es ist immer nur ein Teil der Geschichte, weil die äh, Menschen mit dem PLCO-Score sind etwas älter als die, die durch Nelson eingeschlossen werden, haben dadurch auch einen Tick mehr Komorbiditäten. Aber dadurch, dass wir etwa 20% Prozent mehr Tumor entdecken, ist es so, dass die kumulative Lebenserwartung von denen, die wir alle mit Krebs diagnostiziert haben, bei denen mit PLCO trotzdem noch höher ist. Also populationsbasiert kann man jetzt schon von der Baseline-Runde sagen, dass sich das lohnt. Wir sind jetzt dabei, die zweite Runde ist jetzt, die letzten sieben Scans werden gerade noch gemacht. Und wir wollen das dann aber final von den beiden Runden publizieren, weil das Interessante daran ist, die, die Krebse, die wir in der zweiten Runde gesehen haben, die waren ganz klein schon in der ersten Runde zu sehen, ja, also ah. vor einem Jahr. Die fielen nur unter den Schwellenwert ähm, unserer, ähm, unserem strukturierten Befundungsalgorithmus. Da können wir auch gleich noch drüber sprechen, wenn Sie das interessieren. Und, ganz genau. Ähm, und so haben wir eigentlich in den ersten beiden Jahren nur die Krebsinzidenz äh, gemessen.
0: Also das wäre jetzt auch mal die nächste Frage gewesen, weil die Auswertung der CT-Taten erfolgt ja mittels künstlicher Intelligenz. Wie, wie kommt die da zum Einsatz?
1: Ja, ist ganz wichtig, weil in einem nationalen Programm auch das BMUV vorschreibt, dass die Befundung erfolgt ähm, mit dem Radiologen. Aber auch unter Zuhilfenahme von einer geeigneten Software heißt das. Und heutzutage ist das eine Software, die ähm, künstlicher Intelligenz beinhaltet. Nun, was macht die Software? Wir gucken halt in der Lunge. Und bevor der Radiologe nun den Befund sieht, wird, äh, werden die Bilder vom Scanner in die KI-Software geschickt. Die analysiert die Daten und dann guckt sich der Radiologe den Befund an, annotiert die Knötchen und dann schaltet er die KI ein, weil die Software hat mittlerweile dann die Knötchen entdeckt, also detektiert. Sie hat das Volumen, also die Knötchenvolumen berechnet. Volumen ist genauer als die Diameter zu nehmen, also ist auch vorgeschrieben in der Verordnung und ähm, zum Beispiel auch mit den Voraufnahmen verglichen, wenn Ver äh, Voraufnahmen da sind und so die Volumenverdopplungszeit berechnen. Ein ganz wichtiger Marker, der die Spezifität der äh, äh, der Diagnose äh, Tumor oder Nicht-Tumor deutlich erhöht. Ne? Und äh, zusätzlich machen wir eine strukturierte Befundung anhand einer modifizierten Langrats-Klassifikation. Das ist die Klassifikation, die in USA benutzt wird, die wir aber aus den europäischen großen Studien wie Nelson und Lucy modifiziert haben und das Beste aus beiden Welten genommen haben. Und wir sind damit sehr zufrieden. Und ich kann sagen, in der ersten Runde hatten wir, wenn wir das so machen, Radiologe plus KI plus diese diese strukturierten Befundung hatten wir 61 Prozent Positivrate, wenn wir geschnitten haben oder biopsiert haben. Das ist für uns ein ganz wichtiger Indikator, weil dann kann natürlich unnützer Schaden entstehen. Ne? Wenn ich ein benignes Knötchen, also ein gutartiges Knötchen habe, was ich dann unnötig wegschneide. Ne? Weil die äh, müssen wir immer sagen, die Raucher sind gesund. Sie rauchen nur und haben halt ein erhöhtes Risiko.
0: Das heißt, wie hoch ist die falsch
1: also die True Positive Rate ähm, also war 61 Prozent also waren ähm, 39 Prozent ähm, ja, genau, ähm, falsch positiv ne? und das war aber nur in der Baseline da hatten wir noch keine Voruntersuchungen zu 99 Prozent außer der hatte mal irgendwann einen in der Vergangenheit jetzt in der zweiten Runde das müssen wir noch ausrechnen denken denken wir sind wir besser und was wir auch noch gesehen haben ist ein Stadium Shift hin zu früheren Tumoren, also die wir in früheren Stadium, Stadium 1 und 2, entdecken. Es ungefähr zwei Drittel, haben wir im Stadium 1 und 2 entdeckt, während ähm, ein Drittel fortgeschritten war, Stadium 3 und 4. Und wir erwarten, dass das in der zweiten Runde noch weiter verschoben wird.
0: Es werden ja in der Hansestudie nicht nur Lungenerkrankungen, sondern auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen unter die Lupe genommen Warum?
1: Weil ähm, wir auf dem CT natürlich nicht nur die Lunge sehen, wir sehen auch das Herz. Und ähm, das ist eine andere Sache, die wir untersuchen. Hier gibt es noch zu wenig Daten, um das jetzt ähm, ähm, als Herzvorsorge nun ähm, äh, zu etablieren in Deutschland. Wir sehen nämlich den Coronarkalk und wir können den Coronarkalk auch quantifizieren. Und wir wissen schon längst, dass der corona ein unabhängiger Prädiktor ist für ähm, kardiovaskuläre Sterblichkeit. Außer den bekannten ähm, Risikofaktoren, Framingham-Risikofaktoren, wie mhm. zum Beispiel Alter, Rauchen, Diabetes, Hypertonus und so weiter. Und ähm, da wir das wissen, und ähm, ich sage immer, unsere Klientel bringt zwei Risikofaktoren mit, nämlich das Alter. Bei uns sind sie in der Studie noch alle über 55. Und sie sind starke Raucher oder Ex-Raucher. Und wenn sie dann nur einen positiven calcium -Score haben, also wenn sie noch ein bisschen Cal schon ein bisschen Kalzium haben, ist die Berechnung jedenfalls so aus anderen Studien, dass sie ein kardiovaskuläres Risiko, also ein Risiko haben, innerhalb der nächsten zehn Jahre einen Herzinfarkt, einen Schlaganfall oder einen Tod durch Herzinfarkt oder Schlaganfall zu erleiden. Also Mace-Events nennt man das im Fachjargon. Dann ist das Risiko ungefähr 7,5 Prozent in zehn Jahren. Und ähm, das ist so die Schwelle, wo man sagt, ach, gehen Sie doch zu Ihrem Hausarzt oder Kardiologen und sprechen über Ihre Herzvorsorge. Sprich, in der Studie haben wir das randomisiert. Ähm, der einen Hälfte haben wir den Calcium-Score gezeigt, den anderen nicht. Und wir machen Langzeituntersuchungen nach fünf und zehn Jahren und wollen gucken, ob die eine Gruppe, wo wir das zeigen, ähm, weniger diese äh, ähm, Herz-Events hat, no, als die andere Gruppe.
0: Sie haben die Framingham-Studie genannt. Das war doch diese Longitudinalstudie, wo man quasi ein Dorf, was Framingham äh, hieß, über viele Jahre, wenn nicht Jahrzehnte begleitet hat und äh, somit mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen gut entdecken und beobachten konnte. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Und das war konventionell. Da gibt es halt auch eine, einen ähm, Teil, der CT bekommen hat. Und da haben wir das ähm, gemacht. Ein Unterschied ist, dass das CT, das waren auch gegatete CTs, äh, wo das Herz dann äh, nicht so gewackelt hat. Hier haben wir nicht Herz-EKG-gegatete CTs. Aber mittlerweile durch KI kann man auch die, den Corona-Kalk mit den immer besser werdenden Scannern auch bei der Niedrigdosis CT ungegatet ganz gut erkennen und auch quantifizieren. Das steht noch aus und ist wahrscheinlich unwahrscheinlich. also Natürlich, wenn das schwankt, ein bisschen jährlich und das ist nicht so genau, wie wenn man es gatet, aber es ist genau genug, um zu sagen, ach, Sie haben... Coronarkalk und sie haben ähm, wenig, moderat oder sehr viel äh, Coronarkalk und es ähm, ist wirklich so, dass wir standardisiert dann empfehlen, zum Hausarzt zu gehen oder zum Kardiologen, um über die Herzvorsorge zu sprechen. Das ist mir noch ganz wichtig, mhm. dass wir hier über die Herzvorsorge sprechen und nicht um einen Herzkatheter. Ja, ja. wir haben nämlich noch zu wenige Informationen der Kardiologe und ähm, Haus- oder Hausarzt müssen dann noch weitere Labor- und ähm, Untersuchungen machen, um sich ein Gesamtbild zu machen. Das getriggert ist natürlich durch das Screening-Verfahren. Und dann geht es aber auch so weit, dass es Verhaltensänderungen gibt, zum Beispiel mehr Sport oder ähm, äh, Essgewohnheiten verändern. Und dann als letztes natürlich medikamentöse äh, Therapie wie Lipidsenker. Aber das ist ne, ein Lipidsenker, dass man dann automatisch sagt, oh, wenn Sie calcium -Score haben, nehmen Sie jetzt Lipidsenker. Das, so weit gehen wir in der Studie nicht. Und wir geben nicht diese Empfehlung und schon gar keine Empfehlung, das will ich hier auch sagen, zum Herzkatheter. Weil nämlich mhm. hinten gesamtwirtschaftlich ist es wichtig, dass wir da mit den Informationen richtig umgehen, um nicht unnötige ähm, Gesundheitskosten zu ver verursachen.
0: Vielleicht müssen wir für die Leinen nochmal erklären, was eine gegätete Untersuchung ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann... Ähm ist der Patient an einem EKG angeschlossen und man versucht, zwischen den Schlägen ein Bild zu machen, sodass es keine Artefakte oder Verzerrungen des Bildes gibt.
1: Genau so ist es.
0: Ich habe aus Neugier, muss ich sagen, selbst mal eine CT-Untersuchung meines Herzes du durchführen lassen und äh, es sind sogenannte Soft-Plug erkannt worden. Sehen Sie diese auch bei Ihren CT-Untersuchungen?
1: Nee, die sehen wir nicht. Und ähm, Soft-Plug oder nicht-kalzifiziertes Plug, wie man auch sagt, ist ähm, ähm, auch ein ähm, Risiko für zukünftigen Schlaganfall oder Herzinfarkt. Und nee, das sehen wir nicht. Aber es ist oft vergesellschaftet mit kalzifiziertem Plagg und das sehen wir. Es sind aber ganz wenig Prozent, die nur nicht kalzifiziertes Plagg haben. Aber das stimmt, es gibt ein kleines Delta, das wir nicht sehen.
0: Lungentumore, gutartig wie bösartig, die machen ja nur sehr spät Symptome. Gibt es denn irgendwas, was man machen kann präventiv? Jetzt Außer natürlich einer gesunden Lebensweise. Aber wie, wie kann ich denn feststellen, ob ich ein Thema mit meiner Lunge habe oder mit dem Herz-Kreislauf-System? Wobei das ist ein bisschen einfacher. Aber die Lunge ist für mich immer noch ein, ein sehr komplexes Organ, was viel kompensieren kann. Und ich merke eine leichte Einschränkung sehr spät. Was, was kann ich tun?
1: Um präventiv tätig zu sein, meinen Sie, um Lungenkrebs ja, genau. zu verhindern, Jetzt konkret, wenn es um Lungenkrebs geht, bei dem Thema sehen wir ja, aufhören zu rauchen, wenn sie rauchen. Das ist ein, ähm, ähm, na, fast 90 Prozent werden durch das Rauchen verursacht an Lungenkrebs. Und wir wissen noch nicht, wie das mit den E-Zigaretten ist. Also das ist noch zu frisch. Da warten wir mal ab, die nächsten zehn Jahre, wie sich das entwickeln wird.
0: Was glauben Sie, wie sieht die Zukunft des, des Lungenkrebs-Screening aus? Also, Sie haben von einem risikoadaptierten Ansatz gesprochen, bei dem man sich vornehmlich auf Raucher und Ex-Raucher fokussiert. Aber können Sie sich denn so ein breit angelegtes Lungen vorstellen, genauso wie beim Mammographie-Screening?
1: Ja, ich kann, das ist eine sehr gute Frage. Und ich kann da gerade sagen, ich war gerade in China, in Shanghai, und habe mich mit den Ärzten aus Wuhan unterhalten, da wo das Coronavirus ausgebrochen ist. Und ähm, die haben ähm, alle Mitarbeiter in dem Krankenhaus, aber auch in anderen Krankenhäusern, ähm, haben ab 40 äh, in ihre Gesundheitsleistung drin ein Niedrigdosis-CT vom Thorax. Ob sie nun rauchen oder nicht. Und schauen Sie mal, wissen Sie, was das Ergebnis war? Das haben Sie mir da auch, auch gezeigt. In der Gruppe, die nicht geraucht haben, waren genauso viele Lungenkrebs wie in der Gruppe, die geraucht haben. Aber, und das ist jetzt die Kehrseite der Medaille, bei uns ist es äh, nicht so. und Wahrscheinlich in der westlichen Welt haben wir andere Gene oder auch andere Umwelteinflüsse. Das ist ja alles noch nicht so erforscht. Zum Beispiel äh, Umweltverschmutzung ähm, und so weiter. Ähm, Feinstaubbelastung. Könnte da, könnte da auch ähm, mit reinspielen, aber genetisch auch. Und die haben so eine bestimmte Art von Findings, die sie da mir gezeigt hatten wo ich gesagt habe, ja, so also sehen wir das nicht. Aber es ist eine ganz, ganz spannende Frage, auch für Deutschland. Wir werden erstmal in Deutschland anfangen, ein risikoadaptiertes Screening zu machen. Ähm, aber mit dem risikoadaptierten Screening, so wie ich es gerade beschrieben haben, mit diesem ähm, Test, ähm, werden wir ungefähr nur die Hälfte bis zwei Drittel der Tumore entdecken. Ja? und wir, Vielleicht drei Viertel, wenn wir das so machen, mit diesem PLCO-Risikoscore aber auch nur dann, wenn jeder mitmacht und nur dann, wenn wir ein strukturiertes Programm haben, wo sie wieder eingeladen werden, wie beim Mammografie-Screening, weil sonst äh, verpufft der Effekt, weil wir wollen ja auch die, das Wachstum der kleinen Knötchen sehen, um sie dann, ne, wenn sie langsam wachsen, dann auch zu erwischen. Und wenn man dann nicht wieder hergeht und nicht strukturiert wieder eingeladen wird, ist dieser Benefit weg. So. Jetzt habe ich ihnen gesagt, dass wir immer besser werden. Wir wissen immer mehr über diese Knötchen, wie sie aussieht oder warum sie im sind. Und wir sind auf ein, und die, ich habe gesagt, die Entdeckung und die Volumetrie und die Wachstum, da sind wir jetzt ne, mit den Sachen, die wir verstehen. Aber ähm, sind jetzt neue Arbeiten auch aus Amerika ähm, rausgekommen, wo man mit KI diese Knötchen analysiert, also ob eine Aussage macht, ob sie benegne sind oder maligne, also ein KI-Score macht, der nicht mehr nur auf Größe und Wachstum ausgelegt ist. Und die sind zwar noch weiter müssen weiter erforscht werden, aber die haben vielleicht noch in der Zukunft eine bessere Performance als das, was wir jetzt haben. Also sprich, der Algorithmus bleibt nicht stehen. Und wenn Sie dann weiterdenken, wenn ich immer einen besseren Test habe, dann kann ich ihn auch in einer Bevölkerung anwenden, wo der Cancer-Yield, also, Cancer, also die Krebsprävalenz, sage ich mal, nicht so hoch ist. Und dann ist auch ähm, die test -Performance immer noch gut. Wie gesagt, in dem, wo wir jetzt haben, haben wir 61% Positivrate, was besser ist als das, was in den früheren ähm, Trials publiziert wurde. Da war es so 45% Positivrate. Aber das erhebt ja natürlich die Akzeptanz. Aber es zeigt auch, in welche Richtung wir gehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir dann noch mal weitergehen, denke ich, können wir es immer weiter öffnen. Das ist natürlich sehr, sehr progressiv gedacht. Wenn ich mit Patientenvertretern spreche, kommt dieses Thema immer wieder auf. Und wenn ich jetzt mit den Chinesen, ne, auch wir können von China manchmal lernen, sage ich, auch wenn das jetzt mit sehr großer Vorsicht, ne, wir haben ja gesagt, was da alles anders sein könnte als bei uns, ist, aber ich denke, es gibt auch eine ethisch-moralische Frage. Ja. Warum werden die eine Gruppe nun mit einem teuren Programmen versorgt werden, während in der anderen Gruppe, wo das vielleicht nicht so häufig vorkommt, aber deutlich auch vorkommt, dann nicht so ist. Das, ähm, ja. Und das ist viel Öffentlichkeitsarbeit, wenn wir dieses Programm Einführen äh, gefragt. Und ähm, ich muss auch, kann ich ja offen sagen, in der Hanse-Studie haben wir ähm, auch einzelne Berichte, wo ähm, Lungenkrebse entstanden sind und die ähm, den Test gemacht hatten ähm, online bei uns und die natürlich deutlich drunter lagen. Und ähm, in die Gruppe der 25 bis 30, äh, 40 Prozent fielen, die dann für so ein Programm nicht in Frage kommen. Ich glaube, mhm. das ist noch eine Diskussion, die wir in Deutschland noch führen werden, wenn es dann live geht.
0: Können Sie die Strahlenbelastung von so einem Niedrigdosis-CT kurz einordnen? Ist es, Muss ich mir das vorstellen wie ein Interkontinentalflug oder ist es mehr? Oder weniger?
1: Ja, Sie können es sich ungefähr vorstellen. So stellen, die Strahlenanwendung, die wir jetzt haben in der Hansestudie, das ist, wenn Sie für ein Dritteljahr in Deutschland, also wenn Sie vier Monate in Deutschland leben, bekommen Sie so viel terrestrische Strahlung ab aus dem Weltall und aus dem Erdboden, wie wenn Sie ein CT machen würden. Also wenn Sie ein Jahr in Deutschland leben, ist es drei Thorax-CTs sozusagen. Ja, also so wenig ist es geworden. Und das Bundesamt für Strahlenschutz, das das bewertet hat, wir sind ja auf einem sehr, sehr guten Weg. Wir haben da verschiedenen, ich will das nicht alles aufdröseln, aber es gibt ja auch den Strahlenaspekt, der wurde begutachtet, wenn man das so macht mit den Vorgaben, auch in diesem BMUV steht eine Obergrenze drin, was die Definition, was ist ein Dosis CT und wenn man die einhält, für die Altersgruppe mit dem Risikoprofil, ne, was ich gerade gesagt habe, überwiegt der Nutzen deutlich dem Schaden. Also Schaden potenzieller Schaden wäre ähm, Strahlung induzierte Tumore. Ne, wäre. Ähm, aber hier wird wissenschaftlich gesagt, dass das deutlich überwiegt. Bei Männern sogar etwas mehr als ähm, bei Frauen.
0: Ein weiteres Thema in der Diagnostik, was immer weiter an Bedeutung gewinnt, sind sogenannte Liquid Biopsies, also sprich zirkulierende Tumor-DNA aus dem Blut zu gewinnen oder Biomarker zu bestimmen. Wie sehen Sie da das Zusammenspiel?
1: Ja, ich denke, das ist ein spannendes Feld. Auch wir haben vielen Teilnehmern haben freiwillig auch Blutproben abgegeben bei uns in der Hansestudie. Die Blutproben haben wir weggefroren und wenn es dann vielversprechende Marker gibt, und da können Sie uns auch gerne ansprechen, die Blutproben sind noch vorhanden, dann arbeiten wir auch gerne mit externen Forschern zusammen, um diese Blutproben auszuwerten. Die Blutproben können einerseits dafür genutzt werden, wenn zum Beispiel eine Biopsie ansteht, wo unser konventioneller Algorithmus sagt, bitte Biopsie machen. Dann könnte man die Blutprobe ziehen und sagen, ja, ja, ist suspekt, weil die Blutprobe auch sagt, ist suspekt. Oder aber die Blutabprobe sagt, nee, nee, da ist nichts und man könnte dann eine Biopsie verhindern. Ne? Opt-out heißt es. Oder man macht es gleich beim Einschluss, man ändert die Einschlusskriterien und ähm, jeder gibt Blut ab in der Altersgruppe und Bevölkerung und macht ähm, noch einen Bluttestdaten mit. Aber da sind wir noch nicht. Es ist, und das würde ich auch dazu sagen, ich war ja auch auf den Kongressen, ich habe mich auch viel unterhalten, ich kenne noch keinen Test, der in einem sehr frühen Stadium, also im Stadium 1, ja, zuverlässig die kleinen Krebse entdeckt. Das sind Krebse unter einem Zentimeter und ähm, 1a. Ne? Und die haben oft nicht, noch nicht so viel Gefäße oder Blutanschluss, dass das im Moment noch, ähm, so viel ich jedenfalls weiß, noch Zukunftsmusik ist. Ich denke, das ist jetzt der Stand, aber ich denke, ich, ich bin eigentlich auch froh und glücklich, in so einer Zeit zu leben, wo das, die Entwicklung rasant nach oben geht und vielleicht in drei, vier, fünf Jahren reden wir da schon ganz anders. Heißes Thema jedenfalls.
0: Ja, absolut. Sehr interessantes Thema. Sie haben Wuhan angesprochen. Ich, ich denke dann bei dem Thema Lunge auch an Long-Covid. Gibt es Lungenveränderungen bei Long-Covid-Patienten?
1: Ähm, ja, ähm, teilweise ja, teilweise nein. Das sind so, ähm, das wird auch noch diskutiert, teilweise ähm, ähm, postentzündliche Veränderungen oder ähm, es wird auch diskutiert, äh, Fibrose. Oft ist es aber schwierig zu, zu sagen, weil die Teilnehmer oder die, die Patienten, die einen CT hatten und ähm, im Krankenhaus lagen wegen Covid, ähm, kein Vor-CT hatten. So wissen wir nicht, was schon vorher da war, manchmal. Mhm. Aber unbestritten ist, dass es auch ähm, Langzeitänderungen in der Lunge gibt. Und ähm, das wird gerade intensiv
0: beforscht. Die Fakten der Folge. Die HANSE-Studie zielt darauf ab, ein ganzheitliches Lungenkrebs-Screening-Programm zu etablieren. lungenkrebs mittels moderner CT-Technologie ist wichtig, um Tumore in einem frühen, heilbaren Stadium zu erkennen, besonders bei Rauchern und Ex-Rauchern. Dafür nutzt die HANSE-Studie ein speziell ausgewähltes CT-Gerät mit niedriger Strahlendosis für das Screening. Das Lungenkrebs-Screening ist risikoadaptiert und richtet sich insbesondere an Menschen zwischen 50 und 75 Jahren mit einem Risiko für Lungenkrebs, hauptsächlich basierend auf einer Raucherhistorie. Künstliche Intelligenz wird bei der Auswertung der CT-Bilder eingesetzt, um Lungknoten zu identifizieren und zu bewerten. Die Zukunft des Lungkrebs-Screenings könnte daher von weiteren Fortschritten in der KI-Technologie und Liquid Biopsies beeinflusst werden. Liquid Biopsies könnten in der Zukunft eine Rolle bei der Früherkennung von Krebs spielen, aber derzeit gibt es noch keine zuverlässigen Tests für sehr frühe Stadien. Die Entwicklung von Screening-Methoden und Technologien schreitet rasant voran und es wird erwartet, dass sich in den kommenden Jahren weitere Fortschritte ergeben. Hier also meine Empfehlung. Raucher und Ex-Raucher, insbesondere in der Hochrisikogruppe, sollten sich aktiv um eine Lungenkrebsvorsorge kümmern. Wenn ihr dazu zählt, nutzt vorhandene Screening-Programme, um Lungenkrebs frühzeitig zu erkennen. Informiert euch auch über risikoadaptierte Screening-Methoden, die auf individuellen Faktoren wie Rauchergewohnheiten basieren. Als Raucher solltet ihr ernsthaft darüber nachdenken, das Rauchen zu beenden, um das Lungenkrebsrisiko zu reduzieren. Steht ihr schon auf der Liste eurer Vorsätze für dieses Jahr, aber die Umsetzung fällt euch schwer? dann sucht nach Unterstützungsprogrammen, Therapieoptionen und Apps, um den Rauchausstieg zu erleichtern. Ihr müsst diesen Weg nicht alleine gehen, aber der erste Schritt muss von euch kommen. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder Teil meiner spannenden Reise durch die Welt der Medizin geworden seid. Abonniert uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Hardis, random Reminder. Mein Random Reminder diese Woche schützt eure Haut vor UV-Strahlen. Tragt täglich einen Sonnenschutz mit einem Schutzfaktor von mindestens 30 auf, um eure Haut vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Natürlich besonders bei Sonnenschein und gutem Wetter. Dies kann aber auch für Tage gelten, an denen es bewölkt ist, da UV-Strahlen selbst durch Wolken bringen können. So vermeidet ihr langfristige Hautschäden und das Risiko von Hautkrebs kann minimiert werden. Also mein Random Reminder in dieser Woche, schützt eure Haut vor UV-Strahlen. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund und neugierig. Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Ceramtec,
1: einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an
0: Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast.ceramtech.de.